0: Ich hab, ich hab Style und das Geld Ich hab alles, was dem so gefällt
1: ja, komm mal, Ich hab so einen krassen ich Ohrwurm, davon alles, machen sie das nicht Nee. Komm mal, wollen wir einfach anfangen
0: ja. <lacht> Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte Attention The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
1: Rico FM.
0: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Ich bin da so ein bisschen wochenendgeschädigt worden, Hoffmann, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Ein bisschen.
1: Ist auch noch, ja? Oder noch? Wir hätten mehr Wasser dazwischen trinken sollen, Herr
0: <lacht> Mehr Wasser und mehr Schlafen. Und plötzlich
1: Hoffmann. waren sie weg? Haben, ja. sie einen, haben Sie einen, wie nennt man das, in Polen Ich, Pol ich habe einen polnischen
0: gemacht. gemacht. Darf man das noch so sagen heutzutage?
1: Ich glaube, man darf das so sagen, weil in anderen Ländern heißt es nämlich auch anders. Ich habe hab einen angeguckt. deutschen gemacht,
0: heißt es in Polen. <lacht> Wahrscheinlich.
1: In Amerika. Nee, genau. Wenn man nämlich in England ohne Tschüss eine Party verlässt, dann heißt es einen französischen Abgang gemacht. Aha. Und in Frankreich sagt man einen englischen Abgang und in Amerika einen irischen Abgang.
0: Einen irischen Abgang. Finde ich aber charmanter. Ich habe einen irischen Abgang gemacht. Weil beim polnischen hätte man ja vielleicht den Eindruck, dass ich noch was mitgenommen habe.
1: Das ist jetzt daneben <lacht> gewesen, Herr Kollmann. Genau ja, aus dem Grund. Ja. Oh.
0: In meiner Familie gibt es polnische Wurzeln. Ich darf, ja? ich, darf <lacht> ich darf
1: das. Ich darf das. Ich darf das <lacht> ja. machen unter der Gürtellinie. Ich ja. darf das. Brauch aber wie, schön ist es gewesen. Ja.
0: Ego EgoFM Fest Stuttgart am, am vergangenen Wochenende. Wir haben gesendet. Fünf Stunden lang haben wir gesendet. Vor allem nebenbei haben wir noch die Bühne an- und abmoderiert. Und äh, uns selbst auch noch. Und <lacht>
1: waren einfach überall. Wir waren, einfach Wir viel waren omnipräsent. Viel. Genau. Aber anscheinend hat es euch auch getaugt. Es waren ganz, ganz viele Egos äh, bei uns. Ja. haben uns auch leckere Sachen vorbeigebracht. Ja. Die habe ich alle eingesteckt. da Was, was gab es denn so? Ich also, habe gleich mitbekommen. Ja, ich habe viel Süßes gekriegt. Ganz Sie, äh, ich, mir wurde auch nicht gesagt, dass ich mit ihnen teilen soll. Vielleicht bringe ich es mal mit. Aber so, so Stuttgarter Süßigkeiten. Ja. Ich habe es mir nur nicht so richtig angeguckt. Ich weiß nicht, ob irgendwann in Schokolade eine Stuttgarter Spe Spezialität ist. Ja. Das habe ich auf jeden Fall bekommen. Und so kleine knusper Kekschen.
0: Knusperkekschen. Wieso kriegen Sie immer die Süßigkeiten vor? Weil Sie die Fernbriefe bekommen. Das ist mir bekommen. schon mal aufgefallen. Ach so, deswegen. die Mädels
1: da wieder in erster Reihe gestanden sind. Ja, ja. Es sabbat, so richtig auf den Teppich. Ja. Oh.
0: Ja, Frau <lacht> Aber es war ein schöner Abend. Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel getrunken, muss man dazu sagen. Und ich bin, glaube ich, vor Ihnen gegangen. Kann das auf sein? Jeden Sie, waren, Fall. Sie waren noch länger dabei. Ich war noch, ich, ne?
1: bis die Lichter angegangen ja. sind. Und ich dann habe ich noch so ein bisschen rumgepöbelt und gesagt: wo ist die Mucke? Ich also, habe hab so ein bisschen so getan, als wäre ich Publikum und bräuchte noch ein deswegen bisschen Deswegen sind Sie so
0: unbeliebt, Frau Fum Ja. ja?
1: Oh, so, bei dem jetzt, genau.
0: Bei den Gastromenschen. Vielleicht. Ja, da kommt sie wieder versteckt schnell den Alkohol.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber äh, es war richtig toll. So, beim nächsten Mal, wo sind wir jetzt? Ach so, am, in Regensburg sind wir.
0: Wir sind kommenden Freitag in Regensburg beim Pop-Kultur-Festival, Frau Hoffmann. Was, was ich weiß ist gar da nicht, ob unser Auftrag? Kultur. <lacht>
1: da haben wir richtig Hier. viel mit am Mut. Unser
0: Auftrag ist Kultur, Frau Hoffmann. Jetzt kommen rein. Jetzt kommen noch rein.
1: Ruti ist immer so charmig, ne? Mensch,
0: schön ausgedrückt. charmig Frau Hoffmann, haben Sie sich das gemerkt? Ja. Ach, das ist ja sympathisch.
1: Frau Hoffmann und der Dialekt.
0: Sehr sympathisch, Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, heute kam das Jugendwort des Jahres raus. Können Sie irgendwas damit anfangen oder sagen Sie sich so ich wie ich auch, ich bin, ich bin einfach zu alt für diese Chance?
1: Ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Ich bin nicht woke
0: ja. genug. Wo, woke war auch mal ein Jugendwort des Jahres. Wissen Sie noch? Das ja, vor ist Jahren Jahr. oder so. Ich habe mir heute sagen lassen von einer jungen Kollegin, wir haben auch ein paar Junge hier, äh, Kollegin Gloria hat gesagt, dass man das so eigentlich nicht sagt.
1: Wer denn? Das ja. denn?
0: Ja, das Jugendwort des Jahres nennt sich, passen Sie auf, es ist...
1: Wurde schon abgestimmt.
0: Es wurde schon abgestimmt. Es ist Smash. Smash.
1: Ich kenne das nur vom Batman. Wer jemanden
0: smashen will, würde die Person beim Online-Daten... Nach rechts wischen oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist Pass. Hey, ich smash dich jetzt hier gleich. Ist das gut? Ich, ich smash hier. Nee, ist eher ein negativer Begriff, habe ich so das Gefühl. Hey, oder?
1: Also wenn ich jemanden nach rechts wische, dachte ich, wäre wär der, da, wär, wär der dabei. Aber
0: lass mal kurz mal überlegen. Ja, rechts, stimmt. Rechts ist Nee, es ist, ist ein positives. Des das
1: ist so schlimm, ne? wenn sich so alte Menschen wie wir über <lacht> Jugendwörter unterhalten. Man Aber sollte das nicht machen.
0: Kollegin Gloria hat heute erzählt, dass das völliger Blödsinn ist mit den Jugendwörtern, weil man hört die auf der Straße nicht. Das war schon immer so und keiner weiß, woher die überhaupt kommen. Vielleicht
1: sind die nur für die Älteren, damit die sich aufregen. Ach so, das kann gut sein. <lacht> Diese Worte gibt es gar nicht. Die wurden einfach von den Jugendlichen
0: erfunden. Nein, die von... wurden
1: von älteren Menschen erfunden, damit sich ältere Menschen darüber aufregen können. Wie vogue wie so. die Jugend heutzutage ist. Ja, genau. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich komme mir schon doof vor, wenn ich das Wort ausspreche. Vogue. <lacht> Ich smash sie.
0: Ich glaube, unser heutiger Gast, Hoffmann, der, der, der schwingt auf unserer Wellenlänge mit. Der ist nämlich so in unserem Alter, würde ich mal behaupten. Ist ja. er? Ist er schon, ja, würde ich schon. Oder warten Sie mal, ich gucke mal ganz kurz. Sie können ja kurz schon mal, mal so ein bisschen das Thema einleiten vielleicht. Ja,
1: er hat, glaube ich, äh, mehr Stunden als Kollegin Lola vor der Mattscheibe verbracht. und das. Sind Sie ein serien eigentlich? Ja.
0: ja? Was, ist,
1: was gucken Sie zurzeit? Was gucke ich gerade? Die Ringe der Macht, Ne, dieses äh, Herr der Ringe-Gedöns. Ja, da
0: schlafe ich leider immer ein. Oh Dann ja, 47 Sandman, ist es Ihre Serie. 47, ja.
1: ein bisschen älter als ich, ja. aber knapp dran. Wollen wir ihm hallo sagen? Ja, sagen wir mal.
0: Hoffmann und Kollmann. So jetzt aber mal im Ernst. Ego
1: FM, schöne neue
0: Radiowelt. Frau Hoffmann, seit 13 Jahren ist unser heutiger Gast als ähm, Außenreporter bei der Heute-Show aktiv. Doch er kann nicht nur Politikern auf den Zahn fühlen, auch mit Filmen kennt er sich wirklich bestens aus. Er hat jetzt ein neues Format, das nennt sich der Filmtalker auf Tele 5 und da spricht er mit seinem Sidekick Thilo Gosian in insgesamt sechs Folgen mit sehr, sehr vielen illustrinnen und unterschiedlichen äh, Gästen. Wir sind nicht dabei, aber dafür andere. Ob es dabei auch mal hitzig äh, zugeht, das Verräter und heute am besten selbst. Lutz van der Horst ist heute unser Gast. Grüß dich Lutz, hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, freut mich.
1: <lacht> Lutz, wann durftest du den ersten Fernseher als dein eigenen nennen und woher kommt deine große Faszination und Liebe für die Film- und Serienwelt?
2: Oh, der erste Fernseher, also ich erinnere mich noch, dass wir ewig lange einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten und ich war immer total neidisch auf meine Freunde, weil, weil jeder hat so mittlerweile bunt -Fernsehen. ich musste noch auf dieses blöde Schwarz-Weiß-Ding gucken. Also das, das brauchte seine Zeit, sage ich mal. Ich weiß noch, was mein, mein erster Kinofilm war, der mich total geflasht hat, das war IT. E hm. Das war so ein Ding, dass, äh, oh, das, das äh, ich würde auch sagen, IT e war meine erste große Liebe. Ich war komm, ja, wirklich hin und weg. Mhm.
1: Nach ja telefoniert.
0: Du warst sowieso schon ja. immer hin und weg. Du besitzt nämlich eine riesengroße Filmsammlung. Sagen wir es mal so: wirklich mit einer Geisteskranken Auswahl. Ich habe dann Foto im Netz gesehen ja. mit dir vor dieser Riesenwand. Wann genau ging es los mit dieser Sammlerei? Und äh, in welchem Genrebereich äh, bist du denn am, am besten aufgestellt?
2: Also Genre auf jeden Fall Horror. Das wäre, ist ganz klar Platz 1. Platz 2 würde dann schon Trash, so in, in die Richtung Trash kommen, was ja auch oft, äh, da gibt es ja Überschneidung, sage ich mal, Trash und Horror. Ne? Also das ist schon, würde ich sagen, so mein Lieblingsgenre. Das ging los, ich würde sagen, jetzt mit dem Sammeln, also ich habe ja angefangen eher Schallplatten zu sammeln damals und dann ging es mit den Filmen los, als die DVD auf den Markt kam. Mhm. Das war für mich so ein Moment, das, das fand ich toll, weil man eben auch die Möglichkeit hatte, eben so viel Bonusmaterial anzuwählen. Und dann hatte man die Originalsprache dabei. Also, ich finde, da hat sich nochmal eine ganz neue Welt so eröffnet nach der VHS-Kassette, die, ja, die war ja noch ausbaufähig, sag mhm. ich mal. auch qualitativ. Die haben
0: sie ja auch noch mitbekommen, Frau
2: wir.
1: <lacht> Lutz, weshalb haut dich denn gerade der Horrorbereich so um?
2: Seit, seit ich Kind bin, ich weiß es auch nicht, was da mit mir nicht stimmt im Kopf. Ich habe kürzlich, äh, war ich bei meinen Eltern, habe so alte Zeichnungen von mir gesehen und das war wirklich grotesk, was ich als Kind schon alles gemalt habe. Also, Wahnsinnig brutal, äh, viel Blut, Foltern, Monster und ich, also heute würde man das Kind wahrscheinlich zum Psychologen bringen. Wir sagen, äh, gucken Sie da mal drüber. In den 80ern, ja Gott, da hat man sich da jetzt nicht groß Gedanken gemacht. Vielleicht hätte man mich mal zum Psychologen bringen müssen, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall immer schon, dass ich habe als Kind auch Geisterbahn dann, äh, gebaut an meinem Geburtstag. Und das war einfach immer so eine Leidenschaft. Geisterbahnen vor allem, auch, ja, fand ich immer toll. Mhm.
1: Das heißt, du hast dich einfach gerne gegruselt, Gänsehaut war dein Ding.
2: Ja, und die Suche nach der Gänsehaut. Also, es ist gar nicht so leicht, tatsächlich mich zu gruseln. Mhm. Da muss schon, äh, ja.
1: Ich habe lustigerweise mal mit einem Filmpsychologen gesprochen und der hat gemeint: Menschen, die gerne Horrorfilme gucken, wie Saw 1 bis 20.000, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, die haben ihre eigenen Grenzen noch nicht gefunden. Die äh, ah. brauchen immer den besonderen ja. Kick und, und brauchen immer mehr und mehr und mehr, bis sie dann endlich sagen: Stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr aushalten.
2: Ja, das ist, das ist naheliegend tatsächlich, das macht Sinn und das ist das, ist, genau. Das ist das, ist was ich eigentlich meinte, ich bin noch so auf der Suche, also ich würde tatsächlich gerne mal so einen Film sehen, bei dem ich denke, oh mein Gott, das kann ich nicht aushalten, ich muss auf Stop drücken. Das, das wäre toll, aber das ist bisher noch nicht passiert.
0: Die besten Momente entstehen deiner Meinung nach, wenn Leute ausrasten und sich über den Geschmack streiten. Bist du auch gern jemand, der seine Meinung in dem Bereich auch gerne laut vertritt und direkt vor allem?
2: Also, ich bin ja eigentlich erstmal ein sehr friedvoller Mensch. Ich bin ja jemand, der selten laut wird und sich selten streitet. Aber ich habe halt auch so ein paar bekloppte Filmfreunde, mit denen ich mich häufiger treffe. Und da artet das gerne mal aus. Das ist dann aber so eine, Misch so eine Mischung aus Ernst und Spaß. Also, da wird auch laut, da wird doch, da wird, das kann aggressiv, das kann auch mal aggressiver werden. Aber das ist halt alles so im Halbspaß. Aber es macht gerade im Filmbereich, finde ich, Spaß, weil jeder hat natürlich seinen Geschmack und jeder möchte seinen Film verteidigen und möchte auch gerne andere Filme niedermachen. Und das ist echt lustig, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, es werden auch heiklere Themen angesprochen bei deiner Sendung Samstag 22.15 bei Tele 5. Ähm, da geht es um das Thema Filme, zum Beispiel Winnetou. Sprechen wir doch das mal an. Mhm. Geht es unter anderem darum, was man heutzutage filmtechnisch noch schauen oder sagen darf? Was ist denn deine persönliche Meinung dazu und wo hört deine Liebe zum Film oder zur Serie oder zu einem bestimmten Schauspieler, Schauspielerinnen auf?
2: Also was ich ein bisschen vermisse in dieser Zeit, die ja, also man fährt sich ja wahnsinnig schnell hoch heutzutage. So was natürlich vor allem auch so durch, durch Twitter befeuert wird mhm. und die, die ganzen Shitstorms, Es geht ja immer wahnsinnig schnell. Die Leute regen sich ja gerne und schnell auf. Und mich stört ein bisschen, dass man die Dinge nicht im Kontext sieht. Das finde ich ganz wichtig. Man muss natürlich Filme und Kunst generell immer in der jeweiligen Zeit betrachten. Und das, das macht man oft nicht. Und das finde ich schade, weil Kunst ist ja erstmal schützenswert. Deswegen, ja, hm. Kontext, finde ich, ist, ist da ist da entscheidend. Wir haben das ja natürlich auch Natürlich hat man die Dinge früher anders gesehen. Und das, das mag in, in vielen Bereichen natürlich auch falsch sein. Aber deswegen gibt es die Filme ja immer noch.
1: Mhm. Wir müssen uns ja auch mal entscheiden bei EOFM, ne? welchen Künstler dürfen wir noch spielen, der wegen sexueller Belästigung oder so wirklich schon mhm. verurteilt ist ne? Also vor Verurteilen tun wir ja nicht, aber das ist ja so die Sache mit dem, darf man noch Filme mit Kevin Spacey schauen oder so
2: Also ich, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel um zu sagen, ja klar kann man, also sollte man natürlich, weil es geht ja auch immer um darum, dass man das das Kunstwerk und den Künstler er, finde ich immer trennen sollte. Mhm. Also ich finde es da jetzt auch absurd. Ich meine, ein Film oder eine Serie. Wie viele Menschen arbeiten daran? Also wie, wie schlimm ist das, denn, diese, diese Serie oder diesen Film dann äh, nicht mehr schauen zu dürfen, weil dann eine Person sich sozusagen äh, falsch verhalten hat? Das ist natürlich schlimm, aber es ist das ist ja trotzdem das Kunstwerk bleibt ja das Kunstwerk. Mhm. Schwieriger finde ich tatsächlich bei Musik, was ihr gerade angesprochen habt. Ah, Kelly zum Beispiel ist jetzt auch so ein Fall, ne? der der wurde ja nicht nur vorverurteilt, sondern der der ist ja ist ja einfach kriminell und das ist ja echt sehr sehr unschön. Also ich habe auch die die Doku mir angeschaut, mhm. das ist ja grauenhaft und dann muss man natürlich auch überlegen Mal un unabhängig davon, ob man spielen sollte oder nicht, kann man das überhaupt, will man das noch hören. Also wenn, wenn R. Kelly singt I believe I can fly und singt diese Balladen und dann stellt man sich vor, was er alles gemacht hat, das kann, will man ja dann
0: auch gar nicht mehr hören. Mm -hmm. ja. Ähnlich auch mit Michael Jackson. Lutz, wir haben deine große Filmsammlung gerade angesprochen auf einer Skala von 1 bis ja. 10. Was würdest du sagen, wie sehr Film- oder Serien-Nerd bist du? Von 1 bis zehn? klare Zwölf. Eine klare Zwölf. Dann haben wir hier nämlich ja. was Perfektes. kleines Oh nein, jetzt kommt ein Pässe, oder was? Und oh nein. Nein. Wir haben was Kleines für die Vorbereitung wir, wir haben hier im Sender zwei Personen. Einmal Kollegin Lola und einmal Kollege Fabian. Beide sind im Film- und Seriensegment sehr, sehr gut oh und ähm, nördig unterwegs. Wir haben uns jeweils mal zwei Fragen von den beiden geben lassen und würden okay. dir jeweils eine zukommen lassen. Pass mal auf, hier geht's es um, um dein Lieblingsgenre. Vielleicht weißt du, um was es geht.
1: Welches war der erste und bis dato einzige Horrorfilm, der mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde?
0: Das wäre die das Frage. Das ist natürlich
2: sehr interessant. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und das Problem ist, äh, dass, dass wir ja gerade also sozusagen Videochat machen. Das heißt, du würdest sehen, wenn ich das google. Weil es guck mal, die Kamera aushalten soll. Die Hände bleiben also, oben. <lacht> also das heißt, der, der, der einzige Horrorfilm der jemals den Oscar für bester Film bekommen hat. Habe ich richtig nicht verstanden? Uh -huh. genau. Boah. Boah, das ist echt eine gute Frage. Ey.
1: Wollen wir auflösen? Wir haben noch mehr Fragen. Nein, <lacht> <lacht>
2: ich will es wissen. Könnt ihr mir nicht
0: einen Tipp geben? Ich, ich kann
1: nicht, ich habe die Antwort vergessen. Also ich bin <lacht> total raus. Das haben Sie vorbereitet, Herr ja. Kölmann.
0: Äh, ich habe nur die Antwort hier in meiner Karte liegen. Sie, sie steht nicht dabei. Also ich kann tatsächlich auch nicht direkt sagen, was es ist. Ich kann es nur abdrücken einfach. Dort sollen wir es einfach machen? Ah! <lacht> Was oh, ist deprimierend?
1: <lacht> Komm, ich finde
2: es vor allem super. Ich
0: finde es echt spannend. Ich, ich drücke einfach mal ab.
1: Antwort: Das Schweigen der
2: Lämmer. Lämmer, ja, Horror-Moment.
0: <lacht> also, stopp.
2: Wer hätte ich jetzt auch.
1: <lacht> okay, das ist ein anderes das ist für Genre. Nicht,
2: nicht das Genre Horror. <lacht>
1: Nein. Für dich Gut, nein. Okay, 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 okay. Haben wir noch was, Herr ja, Also,
2: ich habe ja bei mir. Stopp, stopp, Leute. Stopp. Ich habe ja, wie gesagt, eine riesen Filmauswahl zu Hause und ich habe ganz spießig, wie in der Videothek, habe ich so die Genres auch dahingestellt. Also, so, 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 so Karten, die die Genres definieren. Ne? Und natürlich habe ich das Schweigen der Lämmer und das steht bei mir nicht unter Horror, sondern unter Thriller.
1: Okay, jetzt. Deswegen
2: lasse ich diese mm -hmm.
1: Frage ja. nicht äh, oben okay. Wird Punkt gestrichen, Lutz. Wird gestrichen. Wird gestrichen. <lacht>
0: Eine Serienfrage haben wir tatsächlich noch und das wäre diese hier. Okay.
1: Wer spielt Chandlers Vater bei Friends?
0: Wer spielt Chandlers Vater bei Friends? Mhm.
1: Ah, das ist doch. Okay.
2: <lacht> also zu, zu meiner Verteidigung erstmal, ich habe alle Friends-Staffeln. Ich habe sie damals auf DVD gekauft und habe sie nochmal auf Blu-ray nachgekauft. Tatsächlich und habe sie hab die Blu-ray-Version nie gesehen wollte das immer mal wieder machen hätte ich es doch gemacht dann wüsste ich es jetzt spielt Stand er nicht einen Transvestiten Stand
1: der Papa spielt ja nicht einen Transvestiten zwischendurch so eine Show Boah,
2: ja das ist, also Friends ist bei mir das ist echt ewig her dass ich Friends gesehen habe und ich habe es, wie gesagt noch mal versucht mit der in der Blu-ray-Version zu schauen es, ist, ja, es, hat, es hat die Zeit nicht so gut überdauert dachte ich so ja. es ist nicht so nicht mehr so geil wie es früher war und ich weiß es nicht
0: es wäre muss leider von, passen aber vielleicht ja. Es wäre okay. folgende Antwort. Antwort Kathleen
1: Turner. Jetzt deswegen ich? kam ich auf Transvestit. <lacht> ah! Ah! Jetzt. Mann! Gut. Aber, ja. Ja, Lutz. Da
2: habe ich den Mund zu voll genommen. Aber <lacht> wie gesagt, die erste Frage, die, die galt ja nicht. Ja, okay. hab die haben ja wir geklärt. Die, die, ja, ja. So. Okay, jetzt also habe ich nur einmal versagt.
1: Quiz-Time ist rum, vergessen wir das, lassen wir okay. es hinten überfallen. Sagen wir mal so die ganzen Streaming-Plattformen, die da ähm, mit Spotify, Prime, Netflix, mhm. bla bla bla. Und jetzt mal in Bezug auf den Fernsehbereich. Was würdest du behaupten, dass das lineare Fernsehen langsam aussterben wird?
2: Also ich glaube, dass es das lineare Fernsehen immer geben wird und dass es eben so, dass es so eine Mischform sein wird. Also lineares Fernsehen und Mediatheken. Auch ich bin jemand, der gerne nicht wartet, bis die Serie oder die Show oder der Film kommt, sondern die, die dann gucke, ich die dann gucken kann, wann, wann, wann mir das passt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich früh so viel gesammelt habe an Filmen und Serien, damit ich mir so mein eigenes Programm bauen kann. Und ich glaube, dass, ja, aber es wird auch immer Leute geben, die wollen einfach die Kiste anmachen und sagen, ja, ich will mich jetzt aber nicht entscheiden, was ich jetzt gucken will, sondern ich will jetzt einfach anmachen. Und mich berieseln lassen. Mhm. Von das daher glaube ich, dass, dass das, immer, das, wird, das wird immer beides, das wird existieren.
1: Das hoffen wir ja auch fürs Radio. Neben Spotify wollen wir trotzdem, dass Menschen einfach das Radio anmachen und sich von uns berieseln lassen wollen und wir entscheiden, was jetzt läuft.
0: Du sagtest gerade, du bist jetzt nicht so der lineare Zuschauer, du guckst dir das gerne in der Mediathek an, aber früher war das immer ein großes Highlight, diese, diese, diese 20.15 ja. Uhr Zeit. Denkst du, ja. dass es in Zukunft trotzdem noch Menschen zu bestimmten Uhrzeiten vor den Fernseher ziehen wird bei solchen Formaten oder wird sich auch das verändern?
2: Nee, ich glaube, das, das ist auch eine große Stärke von linearem Fernsehen, tatsächlich große Ereignisse. Also es wird ja auf jeden Fall bei Sport so sein. Das wird aber, glaube ich, auch bei Nachrichten sein, ne, wo es ja auch darum geht, dass, dass es aktuell ist. Und ich glaube auch bei großen Shows. Also ähm, das, ich glaube, das ist schön, wenn man da das Gefühl hat, wir alle schauen jetzt gleichzeitig Fernsehen und das ist so ein riesiges Live-Event. Also ich habe auch während Corona zum Beispiel gemerkt, äh, weil ich hier alleine wohne, habe ich auf einmal wieder viel mehr lineares Fernsehen geguckt, weil ich einfach so alleine war und das Gefühl hatte, okay, jetzt <lacht> traurig, oder? Aber jetzt gucken wir alle irgendwie das Gleiche. So. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl. Ne? Ja. Das, denke, das, das
0: ging mir auch so lustigerweise. Ja. Ja. Sie waren nicht da, Frau Hoffmann.
1: Ich war nicht da, ja. aber ich habe das auch so gemacht. Ich habe eine Serie angemacht. Zur gleichen Zeit hatte ich neben mir Kollegin Lola, die eben die Fragen gestellt hat ja, über FaceTime. Und wir haben drei, zwei, eins und haben wir beide auf Start gedrückt und haben nebeneinander sozusagen... <lacht> über FaceTime die gleiche Serie geguckt und kommentiert. Das war unser ja, ja, genau. Lockdown.
2: Ja, genau. Da macht es auch Sinn. ne? Stimmt. Oder das ist ja auch Twitter irgendwie gut, dass man während, während so einer Live-Sendung, zum Beispiel bei der Heute-Show, oder aber auch bei so Sendungen wie im Fernsehgarten, das ist halt immer irgendwie lustig, dabei zu schauen, was die Leute twittern.
0: Hm. Ja, wobei man das nicht immer wissen will oder sehen will, glaube ich. <lacht> <Das> <lacht> vor, allem, vor allem, wenn man ist. selbst daran beteiligt ist. Äh, absolut.
1: Absolut. Apropos Heute-Show, selbst mal jetzt so nach über zehn Jahren, macht es noch Spaß?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Heute-Show, Ja, wie viel sind es jetzt? Elf Jahre, zwölf Jahre, dreizehn? Ich weiß es nicht, das ist ja, ist ja völliger Wahnsinn. Es sind ja immer bei der Heute-Show wieder neue Herausforderungen. Also deswegen wird es auch nicht langweilig. Klar, es gibt Dinge, die machen mehr Spaß und es gibt Dinge, die machen da weniger Spaß, aber es ist auf jeden Fall immer aufregend.
0: Mhm. Stimmt denn das Gerücht, das wir gelesen haben, dass PolitikerInnen im Bundestag sich gegenseitig mittlerweile warnen, wenn sie hören, dass du dort drehst mit dem Kamerateam?
2: Also ich habe das... Ich habe das so gehört, also von Politikern. Mhm. Es gibt Politiker, die sagen, nein, das stimmt nicht, aber andere sagen, doch, es gibt es gibt Chatgruppen und und das ich glaube auch, dass das stimmt, weil dann verdächtig leer wird manchmal. Also und die Leute dann andere Wege benutzen, weil wir dürfen ja nicht überall drehen und dann wird dieser der Gang, wo wir drehen dürfen, wird dann gemieden. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch andere, durchaus äh, habe ich das Gefühl, dass es andere motiviert zu kommen, weil es gibt ja durchaus auch Leute, die mit
0: mir reden wollen. Mhm.
1: Lutz, in einem Artikel über dich heißt es, berühmt sind auch die scheinbar harmlosen Interviews von Lutz van der Horst, der schon viele dazu gebracht hat, vor der Kamera ihr wahres Gesicht zu zeigen oder sich zumindest gründlich zum Affen zu machen. Gab es mal einen Moment, wo dir persönlich auch ein Politiker oder eine Politikerin dann doch tatsächlich so ein bisschen Leid getan hat? <lacht>
2: Nee, also ich finde, es ist ja, ich werde ja jetzt nicht persönlich zum Beispiel und äh, Politiker sind ja rhetorisch begabte Menschen, die wissen, was sie tun und was sie sagen. Ich finde es immer dann problematisch, wenn man das mit Menschen macht, die eben nicht Kamera sind dann ist es immer, das ist immer noch mal eine andere Frage, wenn du so das Gefühl hast, da ist jemand, der weiß gerade gar nicht, was damit, was da passiert. Du kommst mit der Kamera und nutzt das so ein bisschen aus, diese Unerfahrenheit. Das ist dann oft einfach sehr uncharmant. Aber das, aber Politiker ist ja, das ist ja auch auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und insofern, nee, hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass, dass ich da jemand zu hart angegangen wäre. Ich versuche
0: ja auch immer bei aller äh, Gemeinheit äh, charmant zu gehen. Jetzt wollen wir ich versuche das auch immer. Wir wollen jetzt wir wollen auch mal charmant persönlich werden, ganz kurz. Du hast, nämlich, haben wir gelesen, ja eigentlich Anglistik und Germanistik studiert. Wie bist du ja. von dort dann in den Comedy-Bereich gekommen? Also
2: erstmal muss man dazu sagen, ich finde es super, wenn man das so sagt. Es stimmt ja auch, ich habe studiert, aber ich, ich habe es halt nicht zu Ende studiert. Das muss man jetzt auch mal sagen.
1: Von wie vielen Semestern <lacht> sprechen wir hier, Herr Lutz? Von wie vielen Semestern sprechen wir? So, komm.
2: Also ich habe zumindest in in Englisch habe ich die Zwischenprüfung gemacht. Also das liest sich dann immer so schön abgeschlossenes Grundstudium, heißt das dann. So kann man das schön formulieren, ja. was natürlich heißt, ja, ich habe es halt nicht zu Ende gemacht. Das war eher so eine ja, Notlösung, weil natürlich dann kommt man so... Ja, auch so ein bisschen, um die Eltern zu beruhigen. Ne? Wenn man denen so sagt, ich will ins Fernsehen, dann sagen die, sind die jetzt nicht so super begeistert. Ne? Mhm. Weil man muss, das war dann so ein, habe ich das so ein bisschen auch zur Beruhigung gemacht. So, ja, guck mal, ich mache ja auch was Anständiges. Was natürlich Quatsch ist, weil Germanistik studieren ist nie was Anständiges. Mhm. Was soll das? Also was bringt <lacht> das? Ich kenne niemanden. Ich kenne viele, die das irgendwie studiert haben oder halb studiert haben so, aber das da kann man ja nicht, was willst du denn dabei machen? Äh,
1: auf die Frage, welches Format du noch gerne mal moderieren würdest, da hast du vor kurzem mit Wetten, das geantwortet. Ja. Arbeitest du darauf hin? Oder äh, wie sieht es aus? Äh, ja, Ist das natürlich. Ziel? Also Reichbar. seit ich
2: Kind bin, will ich das moderieren. Und ich finde, das steht mir auch zu im Übrigen. Also, ich, <lacht> meine, ich bin jetzt beim, ich bin beim ZDF.
1: <lacht> Herr, Gottschalk, <lacht> also, Herr Gottschalk! Da, da kommt jemand. Ja.
2: ja, also Herr Gottschalk, der da kann jetzt noch ein, zwei Schuss machen, darf er machen, erlaube ich ihm, aber dann muss er das Ding mal abgeben und ich stehe zur Verfügung. Ich würde es auch gut machen, ich bin Fan, ich habe mir äh, auch noch eine, eine Box gekauft, mit, äh, gibt es auch auf DVD, die die ersten Wetten, das folgen mit Frank Elsner, also bin da auch äh, Fan, mhm. kenne mich aus mit der Show und ich mach's. Mhm. Also ist mir auch egal, ob ich ZDF das will oder nicht, aber ich werde es machen.
1: <lacht> und wir werden irgendwann den Fernsehgarten moderieren, Herr Kollmann. Das ist auch unser <lacht> ja, Ziel.
0: Das. Dann laden wir aber Lutz trotzdem <lacht> weiterhin ja. ein, weil der ist oft dabei. <lacht> ja. Das stimmt. Lutz, kurz noch, wie steht es um deine musikalische Karriere? Wir haben ein bisschen recherchiert im Netz und sind auf die Band Tippitoppi gestoßen. Was ist das genau und wie lange geht das schon?
2: Also das ist tatsächlich ein Projekt, das ist in der Corona-Langeweile entstanden weil man ja irgendwie nichts zu tun hatte. Und ich wollte immer schon Musik machen. Also kann ja auch Klavierspiel so ein bisschen und habe schon, schon als Kind immer gerne so ein bisschen komponiert. Und da dachte ich, komm, jetzt ist nichts zu tun, jetzt 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 mache ich was. Und habe dann diesen Song This Dance komponiert. Und Tippi Toppi ist ja so eine ja, so eine Band im, im 80er-Jahresstil, sage ich mal. Mhm. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Song gemacht, Injection of Love. In beiden Songs geht geht es auch tatsächlich um Corona, weil es in der Zeit entstanden ist und ich habe auch kürzlich, letzte Woche glaube ich, war das die GEMA-Abrechnung bekommen, also wie viel Geld habe ich verdient und das war sehr beeindruckend, das waren ich habe nicht genau die Summe im Kopf, ich glaube 2,60 Euro habe ich gemacht, das heißt äh, ja, Musikkarriere sollte ich mich nicht spezialisieren, wobei,
0: nicht. Du, wobei du, muss man auch dazu sagen, bisher ja noch nicht bei EgoFM gelaufen bist, vielleicht äh, würden wir nochmal stimmt auf 3 so. Euro oder so. Ja, könnte ich. <lacht>
2: Könnt ihr das nicht machen? Ja, komm, die Songs sind wirklich gut. Mhm. Wir Habt ihr gehört? Noch nicht, nee. Noch
1: nicht. Wir machen einen Schweinedeal. Warum? Nee, Lutz, wir machen einen Schweinedeal. Wenn du unseren Podcast teilst, spielen wir deinen Song.
0: Zweimal die, die Stunde. Stunde. Zweimal die Stunde. War
2: Aber nicht. ihr müsst zumindest mal hören. Ihr müsst euch zumindest anhören. Er ist wirklich. finde, er ist wirklich gut. Mit mhm. Liebe gemacht.
1: Mhm. Das wird ja. So, letzte Frage, Lutz, an dich. Was bedeutet für dich Glück.
2: Boah, ey, da haut ihr am Schluss noch so eine philosophische das Frage. machen wir raus. immer. Seid sei ihr verrückt geworden? Nee,
1: das machen wir immer zum Schluss. Also da musste jeder Gast bisher durch und du jetzt auch.
2: Ähm, Glück, ja. Ich lese tatsächlich viele Bücher in, in, in die Richtung, äh, weil ich so äh, jemand bin, der. Ich habe als, als ständig irgendwie dreht sich alles in meinem Kopf und ich mache mir viel zu viele Gedanken um alles. Und wünsche mir manchmal einfach, es wäre mehr Frieden in meinem Kopf. Und das ist auch ein Grund, warum ich ja auch meditiere. Uh, und ich glaube Glück ist ist glaube ich so eine, es ist, ist uh, Gelassenheit wahrscheinlich das ist das, was ich mir auf jeden Fall für mich gelassener zu sein und die Dinge nicht so ernst zu nehmen und uh, das, das wäre glaube ich das wäre, glaube
0: ich, Glück für mich. Schön. Schöne Antwort. Gelassen wie ein Mönch, ein buddhistischer Mönch. Um. Wir empfehlen und der, der Filmtalker seit 15. Oktober und noch bis zum 19. November jeweils samstags zwischen den beiden Spielfilmen gegen Viertel nach zehn bei Tele 5. Wir haben es zu empfehlen, auch dort in der Mediathek nochmal nachzusehen. Dutz, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen heute und wir würden uns freuen, wenn du tatsächlich mit deiner Band hier mal vorbeikommst, denn wir haben hier immer eine kuratierte Auswahl an großartigen Musikkünstlern und ich glaube, ich wir haben noch nichts gehört, aber ich würde dich da einfach mal dazu zählen. Also, ich
1: würde jetzt persönlich erstmal reinhören, Herr Kollmann, <lacht> bevor Sie da jetzt hier die Einladung aussprechen. Also, nee, ich habe
0: da ein gutes Gefühl. Ah, ja. Ja, sehr gut, sehr
2: gut, sehr gut. Ihr oh, habt ja, nee. viel Spaß gemacht, vielen Dank euch. Ihr nee. kommt vorbei.
1: Ja, nächstes Mal dann nochmal mehr Quiz.
0: <lacht> okay, okay. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Sie haben so vieles nicht gefragt, Herr Kollmann. Zum Beispiel, was Sie da so schönes vorbereitet haben. Für welchen Film recycelte Disney mehrere Grafiksequenzen aus früheren Filmen wie Das Dschungelbuch? Ja. Antwort, äh, das, das wusste ich sogar. Das du Das gesehen? hatte ich gewusst, ja. weil ich es unfassbar toll fand, dass ich die Szenen sogar wiedererkannt habe. Was wäre es gewesen? Robin Hood.
0: Stimmt, Robin Hood. Ich In hab's dem ja auch super
1: uralten Film Robin Hood, da haben sie ein paar Sachen einfach rausgenommen und woanders als andere ja? Filme recycelt. Ja. Fand ich super cool. Robin Hood
0: wurde gespielt von damals. Ich weiß
1: es. Einem Fuchs.
0: <lacht> Nein, die Robin ja, Hood. Ja, aber wir
1: sind bei Disney.
0: Ach Disney, ach so okay. Aber die Original Robin Hood Verfilmung, die mit echten Menschen. Hat, wurde gespielt von? Kevin Costner. Kevin Costner. Ach
1: ja, stimmt. Ja. Das der ist doch nicht dem, das Original. Der mit dem Wolf tanzt. Das ist doch nicht das Original.
0: Ja, das ist halt, ich bin halt damit. Der
1: Kevin. Raus. Was ja. macht der eigentlich?
0: Der tanzt mit dem Wolf.
1: <lacht> immer noch? Ja, immer noch. Alleine zu Hause. Alleine.
0: War noch eine Frage dabei?
1: <lacht> ja. Ach, das ist alles so uninteressant. <lacht> ähm, was ist die Besonderheit so der Schreibmaschine okay. in Stanley Kubrick's The Shining? Antwort?
0: Antwort: Ich habe es vergessen leider.
1: Sie ändert während des Films von einer Szene zur nächsten die Farbe. Ja. Das ist aber doch dann ein Filmfehler.
0: Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Kollegin Lola fragen, weil von der äh, stammt die Frage. Wirklich? Ja. Ich habe mir, hab mir Expertenwissen von Kollege Fabian und von Kollegin Lola einholen ja lassen wissen. und die müssen es ja eigentlich wissen. Ich
1: glaube, das ist ein Filmfehler. Ja. Ich bin so, so
0: müde Frau Wir gehen jetzt schlafen. Schlafen, schlafen wir jetzt für heute.
1: Sie ja. links, ich rechts. Ich ich habe sie übrigens vermisst in meinem Doppelbett, was ich, ich für uns bestellt hatte. Ne? Ja, in Stuttgart. ich hatte
0: auch für uns ein Doppelbett bestellt. Hatten Sie auch eins? Ich, <lacht> ja. bin ich bin mittig gelegen.
1: Ich bin kurz nach rechts und dann nach links gerollt. Und dann war ich Bauchschläfer.
0: Gut, dass ich allein geschlafen habe, Hoffmann. Oh, das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von EgoFM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue. So, haben wir es wieder für heute. So. Ach so, ihr Fahrer wartet unten schon. Würde ich, ich ihm Bescheid sagen? Der holt sie ab.